0: कृष्ण मेरे सभी प्यारे कथा श्रोताओं हो को मेरा नाम है नमिता अग्रवाल और स्वागत है आपका मेरे चैनल कथावाचक में बारवा पर्व चल रहा है महाभारत का जिसका नाम है शांति पर्व और पिछले एपिसोड में हम लोगों ने पढ़ा था कि राजा युधिष्ठिर का राज्यभिषेक हो गया है श्री कृष्ण द्वारा और फिर राजा युधिष्टर भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करने लग जाते हैं आइए आज की कथा आरंभ करते हैं धर्मराज ने जब सभा में भगवान श्रीकृष्ण की स्तुति की तो उन्होंने भी अत्यंत प्रसन्न होकर राजा युदिष्टर का अभिनंदन किया तदंतर राजा ने दरबार में आए हुए प्रजाजनों को विदा कर दिया वे सब लोग उनके आगे से अपने अपने घर चले गए इसके बाद युधिष्ठर ने भीमसेन अर्जुन नकुल तथा सहदेव को सांत्वना देते हुए कहा प्रिय बंधुओं गत महासमर में शत्रुओं ने नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों का प्रहार करके तुम्हारे शरीर को बहुत घायल कर दिया है इससे तुम बहुत थक गए हो और विशेष कष्ट उठा चुके हो होकर हो तो शोभा दे रही थी वहां रत्नों का भंडार भरा था और बहुत सी दास दास सेवा के लिए प्रस्तुत थी महाभाव भीम उस महल में चले गए दुर्योधन का राजमहल जैसा सजा हुआ था वैसा ही दुशासन का भी था उसमें भी प्रसाद मालाएं शोभा पा रही थी वह भवन सोने की बंधनवारों से सजाया गया था सुंदर दास था राजा के आगे से वह सजा होने के कारण कुबेर के राजभवन को भी मात करता था उसे धर्मपुत्र युधिष्टर ने नकुल को दिया दुर्मुख का स्वर्ण मंडित महल भी कम सुंदर नहीं था वह सहदेव को दिया गया युयुत्सु विदुर संजय सुधर्मा और धौम्य ये लोग अपने अपने पहले के ही स्थानों में जाकर विराजमान हुए भगवान श्रीकृष्ण को साथ लेकर अर्जुन के महल में चले गए इस प्रकार सब राजा भूषित एक बड़े पलंग पर बैठे हुए हैं उनकी श्याम सुंदर छवि नीलमेघ के समान सुशोभित हो रही है शरीर से तेज बरस रहा है और उनके अंग अंग में दिव्य आभूषण शोभा पा रहे हैं उनका पीताम्बरी धारी श्याम विग्रह सुवर्ण जटित के समान राज्य पाया है आप ही की दया से हम विजयी हुए और धर्म से भ्रष्ट नहीं होने पाए इस प्रकार राजा ने कई बातें कही पर भगवान ने उनका कुछ भी उत्तर नहीं दिया उस समय वे ध्यान मग्न हो रहे थे उनको इस स्थिति में देखकर युधिष्ठर ने कहा भगवान यह क्या आप किसी का ध्यान कर रहे हैं यह तो बड़े आश्चर्य की बात है माधव आपके रोंगटे खड़े हो गए हैं शरीर जरा भी हिलता नहीं बुद्धि तथा मन भी स्थिर है आपका यह विग्रह काट दीवार और पत्थर की तरह निचेष्ट हो रहा है हिलडुल नहीं रहा है जहाँ हवा नहीं है उस स्थान में जैसे दीपक की लोह कापती नहीं एकातर जलती रहती है उसी तरह आप भी स्थिर है मानो पाषाण की मूर्ति हो यदि मैं सुनने का अधिकारी हूँ और यह मुझसे छिपाने की बात न हो तो आप मेरे संदेह को दूर कीजिए मैं आपकी शरण में आकर बारंबार याचना करता हूँ पुरुषोत्तम आप ही इस जगत को बनाने और बिगाड़ने वाले हैं आप ही चर और अक्षर पुरुष है आपका ना आदि है ना अंत आप सबके आदि कारण है मैं आपका शरणागत भक्त हूँ और माथा टेक आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ आप मुझे इस ध्यान का रहस्य बता दीजिए युधिष्ठर की प्रार्थना सुनकर मन बुद्धि तथा तेईस दिन तक परशुराम जी के साथ युद्ध किया तो भी उनसे परास्त न हो सके वही भीष्म जी संपूर्ण इंद्रियों की वृत्तियों को एकाग्र कर बुद्धि के द्वारा मन को भी अपने अधीन करके मेरी शरण में आ गए थे इसलिए मेरा भी मन उनमें लग गया भगवती गंगा ने जिन्हें विधिवत अपने गर्भ में धारण किया जिन्होंने महर्षि वशिष्ठ जी से शिक्षा पाई जो संपूर्ण दिव्यास्त्रों तथा अंगों सहित चारों वेदों के ज्ञाता हैं, संपूर्ण विद्याओं के आधार हैं भूत भविष्य और वर्तमान जिनकी दृष्टि के सामने हैं उन धर्मात्माओं में श्रेष्ठ भीष्मी के पास इस समय में मन ही मन पहुंच गया था नर श्रेष्ठ भीष्म जी के स्वर्गवासी हो जाने पर यह पृथ्वी अमावस्या की रात के समान श्रीहीन हो जाएगी इसलिए आप गंगानंदन भीष्म जी के पास चलकर उनके चरणों में प्रणाम कीजिए और आपके मन में जितने संदेह हों उन सबको उनसे पूछिए धर्म अर्थ काम और मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों के स्वरूप को होता उद्गाता ब्रह्म और अधव्यु से संबंध रखने वाले यज्ञादि कर्मों को तथा चारों आश्रमों और राजाओं के समस्त धर्मों को आप उनसे पूछिए कौरव वंश का भार संभालने वाले भीष्म रूपी सूर्य जिस समय अस्त हो जाएंगे उस समय सब प्रकार के ज्ञानों का प्रकाश नष्ट हो जाएगा इसलिए मैं आपको वहां चलने के लिए कहता हूं। भगवान श्री कृष्ण की यथार्थ बातें सुनकर युधिष्ठर का गला भर आया वे नेत्रों से आंसू बहाते हुए कहने लगे माधव आप भीष्म जी का जैसा प्रभाव बतला रहे हैं वह सब ठीक है उसमें संदेह के लिए गुंजाइश नहीं है मुझे भी उनका प्रभाव मालूम है उनके महान सौभाग्य और प्रभाव के विषय में मैंने कई महात्मा ब्राह्मणों की बातें सुनी है आप तो संपूर्ण जगत के विधाता ही हैं आप जो कुछ कह रहे हैं उसमें अन्यथा विचार करने की आवश्यकता नहीं है भगवान यदि आप मुझ पर अनुग्रह करना चाहते हों तो आपको ही आगे करके हम लोग भीष्म जी के चलने का विचार करते हैं सूर्य के उत्तरायण होते ही वे देवलोक में चले जाएंगे इसलिए और दारुक से बोले, का रथ जोत कर लाओ सातिकी के कथन अनुसार दारूक ने रथ जोत कर तैयार किया भगवान के उस रथ में सब और सोना जड़ा हुआ था उसका भीतरी भाग नाना प्रकार की अद्भुत मड़ियों से सजाया गया था सूर्य के किरणों के पड़ने से उसकी आभा अत्यंत उदीप्त हो रही थी उसमें शैब्य और सुग्रीव आदि घोड़े जुटे हुए थे इस तैयार करके दारुक भगवान के पास गया और हाथ जोड़कर उसने उनको इस बात की, की। अनेकों उत्तम ब्राह्मण विराजमान थे वेदों के ज्ञाता व्यास देवर्षि नारद देवस्थान वात्स्य अशमक सुमंतु जैमिनी पैल शांडल्य देवल मैत्रेय वशिष्ठ विश्वमित्र हरित लोम दत्तात्र बृहस्पति शुक्र च्यवन संतकुमार कपिल वाल्मीकि तुम्बुरू परशुराम परशुराणबिंदु पिपलाद वायु समवर्त पुलह पुल्छ कश्यप पुल क्रतु दक्ष पराशर मरीचि अंगिरा काश्य गौतम गालव धौम्य विभा मांडव्य धौम्र कृष्णानु भौतिक उलूक मारकंडेय भास्करी और पूर्ण ये तथा और भी बहुत से सौभाग्यशाली मुनि जो श्रद्धा शमदम आदि गुणों से संपन्न थे भीषम जी को घेरे हुए थे इन ऋषियों के बीच में भीष्म जी ग्रहों से घिरे हुए चंद्रमा के समान शोभा पा रहे थे शर्शय पर पड़े ही पड़े वे हाथ जोड़कर पवित्र भाव से श्रीकृष्ण का ध्यान करने लगे ध्यान करते करते अत्यंत हर्ष में भर गए उनके कंठ का स्वर स्पष्ट सुनाई देने लगा वे संसार के स्वामी योगेश्वर भगवान वासुदेव की स्तुति करने लगे भीष्म जी बोले मैं श्रीकृष्ण के आराधना की इच्छा से जिस वाणी का प्रयोग करना चाहता हूँ वह हो या संक्षिप्त उसे सुनकर वे पुरुषोत्तम मुझ पर प्रसन्न हो जो स्वतः शुद्ध हैं, जिनकी प्राप्ति का मार्ग भी सर्वथा शुद्ध है जो सबसे विलक्षण हंस स्वरूप हैं और प्रजाओं का पालन करने वाले परमेषी हैं उन परमात्मा की मैं शरण लेता हूँ यही जी की स्तुति है जो मैंने पिछले एपिसोड में की थी भीष्म जी ने स्तुति करने के पश्चात नमः कृष्णाय कहकर उन्हें प्रणाम किया भगवान भी अपने योग बल से भीष्म जी की भक्ति को जानकर अव्यक्त रूप से वहां जा पहुंचे और उन्हें तीनों लोगों की बातों का बोध कराने वाला दिव्य ज्ञान देकर लौट गए जब भीष्म जी का बोलना बंद हो गया तो वहां बैठे हुए महर्षियों ने आंखों में आंसू भरकर गदगद की फिर वेरे की प्रशंसा करने लगे पुरुषोत्तम श्री कृष्ण श्री कृष्ण अर्जुन जा रहे थे तीसरे पर भीम नकुल तथा सहदेव ये तीनों भाई सवार थे कृपाचारी और संजय भी अपने अपने रथ पर बैठकर भीष्म जी के पास चले उस समय बहुत से ब्राह्मण मार्ग में पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की स्तुति कर रहे थे और भगवान पूर्वक उसे सुनते उस पह पहुंचे वह पावन प्रदेश ओगवती नदी के तट पर था दूर से ही भीष्मी को देखकर श्रीकृष्ण राजा युद्धिश्वर अन्य चारो पांडव और कृपाचार्य आदि सब लोग अपने अपने रथ से उतर पड़े और जहाँ ऋषियों की मंडली बैठी थी वहाँ आए उन सब लोगों ने पहले व्यास आदि महर्षियों को प्रणाम किया फिर वे भीष्म जी की सेवा में उपस्थित हुए और उन्हें चारों ओर से घेर बैठ गए तदंतर श्रीकृष्ण ने इस प्रकार बातचीत आरंभ की भीष्म जी आपको बाड़ों की चोट सहने का जो कष्ट उठाना पड़ा है इससे आपके शरीर में पीड़ा तो नहीं है क्योंकि मानसिक दुख से शारीरिक दुःख अधिक प्रबल होता है उसे बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाता है शरीर में एक छोटा सा भी कांटा चुभ जाए तो वह बड़ा कष्ट देता है फिर जो बाड़ों के समूह पर ही सो रहा है उस आपके शरीर की पीड़ा के विषय में तो कहना ही क्या है तो भी आपके संबंध में ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए क्योंकि आप जानते हैं प्राणियों के जन्म और मरण होते ही रहते हैं अत इस कष्ट को दैव का विधान समझ आप घबराते न होंगे मैंने तीनों लोगों में सत्यवादी धर्मपरायण शूरवीर तथा महापराक्रमी शांतानुनंदन भीष्म के सिवा दूसरे किसी को ऐसा नहीं सुना है जो बाड़ों की शैया पर सोकर अपने तपोबल से शरीर के लिए स्वभाव सिद्ध मृत्यु को रोक देने में सफल हो सका हो मैंने आपके समान दूसरे किसी महारथी को नहीं देखा है आप संपूर्ण देवता गंधर्व असुर यक्ष और राक्षसों को अकेले ही जीत सकते हैं इसमें तनिक भी संदेह नहीं है महाभाव आप गुड़ों में वसुओं से तनिक भी कम नहीं है इसलिए ब्राह्मण लोग आपको नवम वसु कहते हैं आप पुरुषों श्रेष्ठ है और अपनी शक्ति से देवताओं में भी प्रसिद्ध हैं। इस पृथ्वी पर आपके समान गुणों से युक्त मनुष्य न तो मैंने कहीं देखा है और न सुना ही है आप अपने संपूर्ण गुणों के कारण देवताओं से भी बढ़ चढ़कर हैं और अपनी तपस्या से चराचर लोगों की सृष्टि करने में समर्थ हैं इसलिए आपसे एक निवेदन है ये पांडु नंदन युदिष्ठर अपने कुटुम्बियों और सगे संबंधियों का नाश होने से बहुत दुखी हो रहे हैं आप जैसा भी हो इनका शोक दूर कीजिए युधिष्ठर के हृदय में जो शोक उमड़ उठाया है उसे आप अपनी बुद्धि से शांत कीजिए श्री कृष्ण ने पुरुष श्रेष्ठ मुझ में आपकी पराभक्ति है इसलिए मैंने आपको अपने दिव्य स्वरूप का दर्शन कराया है भारत आप मेरे भक्त तो है ही आपका स्वभाव भी बहुत सरल है साथ ही अब जितेंद्रीय तपस्वी सत्यवादी दानी तथा परम पवित्र हैं इसलिए आप अपनी तपस्या के बल से मेरा दर्शन पाने के अधिकारी हैं आपकी सेवा के लिए वे दिव्य लोक प्रस्तुत है जहाँ जाकर फिर इस लोक में नहीं आना पड़ता अब आपके जीवन के कुल छप्पन दिन शेष हैं इसके बाद आप इस शरीर का त्याग करके अपने शुभ कर्मों के फल स्वरूप उत्तम लोकों में जाएंगे देखिए ये देवता और वसु विमानों में बैठकर आकाश में अदृश्य रूप से रहते हुए उत्तरायण सूर्य होने पर आपके आने की बाट जोते हैं ज्ञानी पुरुष जिन लोगों में जाकर फिर इस संसार में नहीं आते आप भी वही जाइएगा वीरवर इस लोक से आपके चले जाने पर सारे ज्ञान लुप्त हो जाएंगे अतः ये सब लोग धर्म का विवेचन कराने के लिए आपके पास आए हैं इसलिए अब आप युद्धिश्वर को धर्म अर्थ और योग की यथार्थ बातें सुनाकर शीघ्र ही इनका शोक दूर कीजिए श्री कृष्ण का यह धर्म और अर्थ से युक्त वचन सुनकर शांतनु नंदन भीष्म ने दोनों हाथ जोड़कर कहा जगदीश्वर आपकी बड़ी बाहें हैं कल्याणकारी नारायण आप अपनी महिमा से कभी च्युत नहीं होते आज आपकी बात सुनकर मैं आनंद में मग्न हो रहा हूँ भला मैं आपके समीप क्या कह सकूँगा जबकि वाणी का जो कुछ भी विषय है वह सब आपकी वेद रूप वाणी में स्थित है जो मनुष्य देवराज इंद्र के निकट देवलोक का व्रतांत बताने का साहस कर सके वही आपके सामने धर्म अर्थ काम और मोक्ष की बात कह सकता है मधुसूदन इन बाड़ों के गढ़ने से जो कष्ट हो रहा है उससे मेरे मन में बड़ी वेदना है सारा शरीर पीड़ा के मारे शिथिल हो गया है बुद्धि काम नहीं देती अब मुझमें कुछ भी कहने की प्रतिभा नहीं है विष और आग के समान ये बाढ़ मुझे निरंतर पीड़ा दे रहे हैं बल कम होता जा रहा है प्राण निकलने को तावले हो रहे हैं कमजोरी के कारण जीप तालू में सट जाती है ऐसी दशा में मैं कैसे बोल सकता हूँ भगवान आप मुझ पर प्रसन्न होइए क्षमा कीजिए मैं कुछ बोल नहीं सकता आपके पास धर्मोपदेश करते समय बृहस्पति को भी हिचक सकती है मेरी तो बिसात ही क्या है मुझे न दिशाओं का ज्ञान है न आकाश और पृथ्वी का ही भान हो रहा है केवल आपकी शक्ति से जी रहा हूं इसलिए आप ही जिसमें धर्मराज का हित हो वह बात बताइए क्योंकि आप शास्त्रों के भी शास्त्र हैं श्री कृष्ण आप जगत के कर्ता और सनातन पुरुष हैं आपके रहते मेरे जैसा कोई भी मनुष्य कैसे उपदेश कर सकता है क्या गुरु के होते हुए शिष्य उपदेश देने का अधिकारी है श्री कृष्ण ने गंगा नंदन आपने जो बात कही है वह सर्वथा आपके योग्य है क्योंकि आप सब विषयों के ज्ञाता हैं इसके सिवा बाड़ों के प्रहार से होने वाले कष्ट के विषय में जो कहा है उसके लिए मैं प्रसन्न होकर आपको वर देता हूँ उसे स्वीकार कीजिए अब से आपको न ग्लानी होगी न मूर्छा न दाह होगा न रोग भूख और प्यास का कष्ट भी जाता रहेगा आपके अंतकरण में सब कार के ज्ञान भाषित होंगे आपकी बुद्धि किसी भी विषय में कुंठित न होगी मन सदा सत्वगुण में स्थित रहेगा उस पर रजोगुण और तमोगुण का असर न होगा आप जिस किसी धर्म या अर्थयुक्त विषय का चिंतन करेंगे उसमें आपकी बुद्धि सफलतापूर्वक आगे बढ़ती जाएगी आप दिव्य दृष्टि पाकर स्वदेश, अंडज उद्भिज और जरायुज इन चारों प्रकार के प्राणियों को देख सकेंगे और अपनी ज्ञान दृष्टि से संसार बंधन में पड़ने वाले जीवों का भी साक्षात्कार कर सकेंगे इतने ही में सूर्यदेव पश्चिम में अस्त होते दिखाई देने लगे उस समय सब महर्षि उठकर खड़े हो गए और श्री कृष्ण भीषम तथा से जाने के लिए पूछने लगे तब पांडव सहित कृपाचार्य महर्षि ऐसा अपने अपने स्थान को चले गए तत्पश्चात श्री कृष्ण और पांडवों ने भीष्म भी जी से जाने की आज्ञा ली और सबके सब अपने सुंदर रथों पर सवार हो गए फिर चतुरंगड़ी सेना के साथ वे लोग हसीनापुर की ओर चल दिए भगवान श्री कृष्ण अपने पलंग पर सो रहे थे जब आधा पहर बीतने को बाकी रह गई तो वे जाग उठे और अपने सनातन ब्रह्म स्वरूप का ध्यान करने लगे भगवान श्री कृष्ण ने शय्या से उठकर प्रातः स्नान किया फिर गायत्री मंत्र का जप करके अग्नि के पास बैठकर हवन किया तत्पश्चात चारों वेदों के ब्राह्मणों को बुलाकर प्रत्येक फिर मांगलिक वस्तु का स्पर्श करके सात्यकी को आज्ञा दी युधान राजमहल में जाकर पता तो लगाओ क्या राजा युद्ध जी के दर्शनार्थ चलने को तैयार हो गए हैं श्री कृष्ण की आज्ञा पाकर सात्यकी तुरंत राजा के पास गए और कहने लगे राजन भगवान श्री कृष्ण भीष्म जी के निकट चलने के लिए तैयार हो गए हैं केवल आपकी बाट जोते हैं अब आप जो उचित समझे करें यह सुनकर युधिष्टर ने अर्जुन से कहा धनंजय मेरा रथ जोतकर तैयार कराओ आज सेना साथ नहीं जाएगी सिर्फ हम लोगों को ही चलना है आगे चलने वाले लोगों को भी आज रोक देना चाहिए आज से भीष्मजी धर्म के गूढ़ रहस्य को अपदेश करेंगे अतः जिनकी उससे सुनने में रुचि नहीं है ऐसे लोगों की भीड़ में नहीं जुटाना चाहता युद्धिष्ठर के आगे मानकर अर्जुन ने वैसा ही प्रबंध किया उन्होंने आकर सूचना दी महाराज करद तैयार है भीम अर्जुन नकुल और सहदेव सब एक रथ पर सवार हो श्रीकृष्ण के भवन पर गए उनके पहुंचने पर जहाँ भी पर, पर, पर शयन कर रहे थे वहां जा पहुंचे जाते ही सब लोग रथ से उतर पड़े और अपने दाहिने हाथ उठा कर ऋषियों के प्रति सम्मान भाव प्रदर्शित करने लगे तदंतर सबके साथ राजा युधिष्टर ने भीष्मी का दर्शन किया उस समय वहाँ नारद आदि महर्षि तथा बहुत से सिद्ध भी पधारे थे महाभारत युद्ध में जो मरने से बच गए थे पांडवों से कहा महानुभावी जी भगवान सूर्य की भांति अब अस्त होने वाले हैं अतः यह समय कुछ पूछने का है क्योंकि चारों वर्णों के जो नाना प्रकार के धर्म है उन सबको यह पूर्ण रूप से जानते हैं ये वृद्ध हो गए हैं और अपना शरीर छोड़कर उत्तम लोगों में जाने वाले हैं इसलिए आप लोग इनसे अपने मन की शकाएं पूछें नाराज जी के ऐसा कहने पर सब राजा लोग भीष्म जी के निकट आ गए किंतु किन्हीं को उनसे कुछ पूछने का साहस ना हुआ सब एक दूसरे का मुंह ताकने लगे तब पांडुनंदन युद्धिष्ठर ने श्रीकृष्ण से कहा मधुसूदन आपके सिवा दूसरा कोई ऐसा नहीं है जो पितामा से प्रश्न कर सके अतः आप ही पहले बातचीत शुरू कीजिए तात हम लोगों में तो आप ही सबसे बड़े धर्मज्ञ हैं युदिश के यो कहने पर भगवान श्री कृष्ण ने भीष्मी से पूछा राजेंद्र आपकी रात सुख से बीती है ना अब तो आपकी बुद्धि का विवेक जागृत हो गया होगा सब प्रकार के ज्ञान भाषित हो रहे हैं ना अब आपके हृदय में दुख तो नहीं है मन की घबराहट दूर हो गई न बीच में जी ने कहा वासुदेव मेरे शरीर की जलन मन का मोह थकावट विकलता शोक और रोग ये सब आपकी कृपा से तत्काल दूर हो गए थे अब मैं हाथ पर रखे हुए फल की भांति भूत भविष्य और वर्तमान तीनों काल की बातें स्पष्ट देख रहा हूँ वेदों में जो धर्म बताए गए हैं तथा वेदांत द्वारा जिनको जाना गया है उन सब धर्मों को मैं आपके वरदान के प्रभाव से जानता हूँ जनार्दन शिष्ट पुरुषों ने जिस धर्म का उपदेश किया है वह भी मेरे हृदय में है मैं देश जाति और कुल के धर्मो से भी अपरिचित नहीं हूँ चारों आश्रमों के धर्मो में जो तत्व है वह भी मेरे मन में स्फूर्त हो रहा है इस समय संपूर्ण राजधर्मों को भी मैं जानता हूँ जिस विषय में जो कुछ भी कहने योग्य बातें हैं उन सबका मैं वर्णन करूँगा आपकी कृपा से अब मेरे मन में कल्याणमय बुद्धि का प्रवेश हुआ है आपके ध्यान से मेरा बल इतना बढ़ गया है कि अब मैं जवान सा हो गया हूँ आपके प्रसाद से मुझमें अब कल्याणकारी उपदेश देने की शक्ति हो गई है तो भी मैं पूछता हूँ कि आप स्वयं ही युदिशर को कल्याण का उपदेश क्यों नहीं देते श्री कृष्ण का कहा भीष्म जी यश और श्रेय की जड़ मैं ही हूँ संसार में जो भी सत्त-असत पदार्थ है वे सब मुझसे ही उत्पन्न हुए हैं अतः मैं तो यश से परिपूर्ण हूँ ही अब आपके यश को बढ़ाना है इसलिए मैंने आपको प्रचुर बुद्धि प्रदान की है राजन जब तक यह पृथ्वी कायम रहेगी तब तक सम्पूर्ण लोगों में आपकी अक्षय कीर्ति फैली रहेगी युदिष्ठर के पूछने पर आप जो कुछ भी उपदेश करेंगे वह वैदिक सिद्धांत की भांति इस भूमंडल में मान्य होगा जो आपके उपदेश को प्रमाण मानकर उसे अपने जीवन में उतारेगा वह मृत्यु के बाद सब प्रकार के पुण्य का फल प्राप्त करेगा संसार में आपके सुयश का अधिकाधिक विस्तार कैसे हो यह सोचकर ही मैंने आपको दिव्य बुद्धि प्रदान की है राजन ये मरने से बचे हुए भूपाल आपके पास धर्म की जिज्ञासा से बैठे है आप इन्हें उपदेश कीजिए आपकी अवस्था सबसे बड़ी है आपने शास्त्रों का अध्ययन और सदाचार का पालन किया है साथ ही राजधर्म तथा अन्य धर्मों के भी विशेषज्ञ है जन्म से लेकर आज तक किसी ने भी आप में कोई दोष नहीं देखा है सब राजा इस बात को स्वीकार करते हैं कि आप संपूर्ण धर्मों के ज्ञाता है आपने सदा देवताओं और ऋषियों की उपासना की है इसलिए आपको अवश्य ही धर्म को उपदेश करना चाहिए मनीषी पुरुषों ने यह धर्म बताया है कि विद्वान से जब प्रश्न किया जाए तो उसको उचित है की सुनने की इच्छा वाले लोगों से धर्म का उपदेश करे जो प्रश्न करने पर भी उपदेश नहीं देता उसको बड़ा दोष लगता है अत जिज्ञासु भाव से पूछने पर आप इन लोगों को अवश्य ही उपदेश करें श्री कृष्ण की बात कर महातेजस्वी भीष्म जी बोले गोविंद आपके प्रसाद से इस समय मेरा मन स्थिर और वाणी में भी उपदेश कर सकूंगा इंद्रिय, धर्म, और तेज सदा वर्तमान रहते हैं जो संबंधियों अतिथियों सेवकों तथा शरणागतों का सदा सम्मान करते हैं सत्य दान तप शूरता शांति दक्षता तथा स्थिरता आदि समस्त सदगुण जिनमें सदा मौजूद रहते हैं जो से क्रोध से भय से अथवा किसी स्वार्थ के लोभ से भी कभी अधर्म नहीं करते और धर्म में जिनकी सदा प्रवृत्ति रहती है, का किया है, तथा जो शांत रहते है वे पाण्डुनंदन मुझसे प्रश्न करें श्री कृष्ण ने कहा राजन धर्मराज युधिश्चर को आपके निकट आने में संकोच हो रहा है ये अपने को अपराधी मानकर भयभीत है जो पूज्य थे आदर के पात्र थे जिनकी इनमें भक्ति थी तथा जो गुरुजन संबंधी बंधु बांधव एवं अर्घ्य पानी योग्य थे उन को इन्होंने बाढ़ों से विदिढ़ किया है इसी डर से आपके पास नहीं आते हैं भीष्म जी बोले श्रीकृष्ण जैसे दान अध्ययन और तप यह ब्राह्मणों का धर्म है उसी प्रकार युद्ध में विपक्षी के शरीर को मार गिराना भी छत्रु के लिए धर्म ही है ताऊ चाचा बाबा भाई गुरु संबंधी तथा बंधु बांधव कोई भी क्यों ना हो यदि वह के मार्ग पर चल रहा है तो युद्ध में उसे मार डालना धर्म ही है गुरु भी यदि लोभ से फंसकर पाप का साथ देता हो और अपने नियत आचार का त्याग कर चुका हो तो उसे जो युद्ध में मार डालता है वह क्षत्रिय धर्मज्ञ ही है जो लोभवश धर्म की सनातन मर्यादा पर दृष्टि नहीं रखता उसको युद्ध में मारने वाले छत्र को धर्मज्ञ ही समझना चाहिए युद्ध में खून की नदी बहा देने वाला क्षत्रिय धर्मज्ञ ही माना जाता है संग्राम में शत्रु के ललकारने पर छत्र के लिए अनिवार्य हो जाता है मनु ने कहा है कि युद्ध ने भी आश्वासन देकर उन्हें प्रसन्न किया और उनका मस्तक सूं कर कहा बेटा बैठ जाओ डरो मत संकोच छोड़कर जो कुछ पूछना हो पूछो तदंतर युधिष्ठ ने श्रीकृष्ण और भीष्म को प्रणाम करके समस्त गुरुजनों के आगे लेकर प्रश्न किया युदिश बोले पितामा धर्म के जानने वाले ऐसा मानते हैं कि राजा का धर्म श्रेष्ठ है अतः आप मुझे राज धर्मों को विस्तार के साथ बताइए राजा के धर्मों में धर्म अर्थ काम और मोक्ष सबका समावेश है अतः सबसे पहले मेरे लिए राजधर्मों का ही निरूपण कीजिए क्योंकि आप संपूर्ण धर्मात्माओं में श्रेष्ठ हैं हम सब लोगों को आप ही से शास्त्रों का परम रहस्य ज्ञात हो सकता है भगवान श्री कृष्ण भी बुद्धि में आपको सर्वश्रेष्ठ मानते हैं भीष्म जी ने कहा मैं महान धर्म को विश्वविधाता श्री कृष्ण को और संपूर्ण ब्राह्मणों को नमस्कार करके सनातन धर्मों का वर्णन कर रहा हूं युधिश्चर अब तुम एकाग्र होकर मेरे बताए हुए राजधर्मों को तथा और जो कुछ सुनना चाहते हो उसको भी पूर्ण रूप से सुनो कुरुश्रेष्ठ राजा के लिए सबसे पहले प्रजा का रंजन करना उसे प्रसन्न रखना आवश्यक है इसके लिए वह देवताओं का विधिवत पूजन और ब्राह्मणों का पूर्ण सम्मान करे क्योंकि देवताओं और ब्राह्मणों के पूजने से वह धर्म के ऋण से मुक्त होता है और सारी प्रजा उसका आदर करती है बेटा तुम विजय के लिए सदा पुरुषार्थ करते रहना पुरुषार्थ के बिना केवल देव से राजाओं का काम नहीं सिद होता। सिद्ध होता यद्यपि कार्य की सिद्धि में दैव और पुरुषार्थ दोनों साधारण कारण है तथापि मैं इनमें से पुरुषार्थ को ही श्रेष्ठ मानता हूँ यदि आरंभ किया हुआ काम खराब हो जाए तो इसके लिए मन में दुख न मानना अपने को सदा प्रयत्न में ही लगाए रखना यही राजाओं की प्रधान नीति है सत्य के सिवा दूसरी कोई भी चीज राजाओं को सिद्धि प्रदान करने वाली नहीं है सत्य परायण राजा इस लोक में और परलोक में भी सुख पाता है जो राजा गुणवान शीलवान मन पर काबू रखने वाला कोमल स्वभाव वाला धर्म पायण जितेंद्रिय प्रसन्नमुख और बहुत देने वाला है वह वा कभी राज्य लक्ष्मी से भ्रष्ट नहीं होता कुरुनंदन सदा कोमल बर्ताव करने वाले राजा की बात कोई नहीं मानता और सदा कठोरता पूर्ण शासन करने वाले से भी सब लोग उद्विघ्न होटते हैं इसलिए तुम्हें समयानुसार कोमलता और कठोरता दोनों का आश्रय लेना चाहिए बेटा तुम ब्राह्मणों को कभी दंड न देना इतना अवश्य ध्यान रखने की बात है कि ब्राह्मण अपराध करे तो उसे देश निकाले का ही दंड देना चाहिए उसे शारीरिक दंड देने का विधान नहीं है तुम सब प्रकार के व्यसनों का परित्याग कर देना क्योंकि व्यसन में आसक्त हुए मनुष्य का संसार में अपमान होता है पांडु नंदा तुम धैर्य का भी कभी त्याग न करना जो अपराधियों को दंड देने में संकोच नहीं करता और सदा धैर्य रखता है उस राजा को कभी भय नहीं होता नौकरों के साथ अधिक हंसी मजाक नहीं करना चाहिए इसमें जो बुराई है उसे सुनो नौकर लोग अधिक मुंह लगे हो जाने से मालिक का अपमान कर बैठते हैं अपनी मर्यादा पर कायम नहीं रहते और स्वामी के आज्ञा का उल्लंघन करने लगते हैं यही नहीं वे राजा पर भी हुक्म चलाने लगते हैं और रिश्वत लेकर जाल करके राज में विघ्न डाला करते हैं बनावटी आज्ञा पत्र निकाल राजा के सारे राज्य को चूस लेते हैं रनवास के पहरेदारों से मिलकर अंतपुर में जाने लगते हैं और राजा के समान वेशभूषा बनाए फिरते हैं यहाँ तक कि स्वामी के निकट निर्लजता का व्यवहार करते और उसकी गुप्त बातें भी प्रकट कर देते हैं हंसी मजाक करने वाले और कोमल स्वभाव वाले राजा को पाकर भृत्य उसकी अवेलना करने लगते हैं और उसकी सवारी में रहने वाले हाथी घोड़े तथा रथ पर भी अकेले चढ़कर घूमते हैं आम दरबार में बैठकर दोस्तों की तरह बराबरी का बर्ताव करते हुए कहते हैं राजन आपसे इस काम का होना कठिन है आपका यह बर्ताव बुरा है राजा को कूपित होते देख हंस देते हैं और उससे सम्मानित होकर भी विशेष प्रसन्न नहीं होते राज के गुप्त बातों तथा राजा के दोषों को दूसरों पर प्रकट कर देते हैं और उसके आगे को अवहेलना पूर्वक खिलवाड़ करते हुए पूरी करते हैं पास ही खड़ा होकर राजा सुनता रहता है और वे निर्भय होकर उसके आभूषण पहनने खाने नहाने और चंदन लगाने आदि की दिल्ली उड़ाया करते हैं उनके अधिकार में जो काम सौंपा गया होता है उसको वे बुरा बताते और छोड़ भी देते हैं उन्हें जितनी तनख्वाह दी जाती है उतने से संतोष नहीं होता जैसे लोग डोर में बंधी हुई चिड़िया के साथ खेलते हैं उसी तरह वे भी राजा के साथ खेलना चाहते हैं और साधारण लोगों से कहते फिरते हैं कि राजा तो हमारे ही हाथ में है उस पर हमारा ही हुक्म चलता है विदेशर राजा जब परिहासल और कोमल स्वभाव का जाता है तो ऊपर बताए हुए तथा दूसरे भी बहुत से दोष प्रकट हो जाते हैं भीष्मजी कहते हैं राजा को औद्योगी होना चाहिए जो स्त्री की भांति बेकार बैठा रहता है उस राजा की प्रशंसा नहीं होती राज्य के सात अंग हैं राजा मंत्री मित्र खजाना देश किला और सेना इनमें से किसी के भी विपरीत यदि कोई आचरण करे तो वह गुरु हो या मित्र मार डालने के ही योग्य है जो मन पर अधिकार रखता है जिसने क्रोध को जीत लिया है जिसे शास्त्र के तात्पर्य का निश्चय है जो धर्म अर्थ काम और मोक्ष के प्रयत्न में लगा रहता है और अपने तो विचार दूसरों पर प्रकट नहीं होने होने देता वही योग्य को चारों वर्णों के धर्मों की रक्षा करनी चाहिए संसार को धर्म संकरता से बचाना उसका सनातन धर्म है राजा किसी पर भी विश्वास न करे विश्वसनीय व्यक्ति का भी अत्यंत विश्वास न करे राजनीति के छह गोड़ होते हैं संधि विग्रह ज्ञान आसन द्वैदी भाव और समाश्रय इन सबके गुण दोषों पर सदा दृष्टि रखे यमराज के समान न्याय करता हो और कुबेर के सदृश धन का भंडार इकट्ठा करे जो राजनीति के छह गुण है वो मैं एक एक करके समझाता हूँ समान बल हो तो लड़ाई जारी रखना विग्रह है यदि शत्रु दुर्बल हो तो उस अवस्था में उसके दुर्ग आदि पर जो आक्रमण किया जाता है उसे यान कहते हैं अगर अपने ऊपर शत्रु की ओर से आक्रमण हो और शत्रु का पक्ष प्रबल जान पड़े तो उस समय अपने को दुर्ग आदि में छिपाए रखकर जो आत्मरक्षा की जाती है वह आसन कहलाता है यदि चढ़ाई करने वाला शत्रु मध्यम श्रेणी का हो तो द्वैदी भाव का सहारा लिया जाता है उसमें ऊपर कुछ और भाव दिखाया जाता है और भीतर कुछ और भाव रखा जाता है जैसे आधी सेना दुर्ग में रखकर आत्मरक्षा करना और आदि को भेजकर शत्रु के अन्य आदि सामग्री पर कब्जा करना आदि कार्य द्वैधी भाव नीति के अंतर्गत है आक्रमणकारी से पीड़ित होने पर किसी मित्र राजा का सहारा लेकर उसके साथ लड़ाई छेड़ना समाश्रय कहलाता है आज की कथा यही समाप्त होती है कैसी लगी आप लोगों को मेरी कथा मुझे कमेंट करके जरूर बताइए और मेरे चैनल कथावाचक को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए थैंक्स फॉर वॉचिंग धन्यवाद